0: Und über das werde ich heute reden. Ich glaube, das Thema heute ist, ich glaube zwar an Gott, aber ich bin nicht begeistert. Und wenn ich heute über die Begeisterung rede, werde ich kurz zum Start etwas präzisieren. Ich rede heute nicht einfach nur mal ein über einen happy-clappy-begeisterten sein, den man manchmal ein bisschen aufsetzt und dann kommst du vielleicht am Sonntag noch in die Kirche, dann musst du ja eh happy-clappy sein, meistens sind wir alle so positiv und das sollst du auch da sein. Das ist gut, sondern ich rede von einem begeisterten Sein, wo bis ins Teufel hineingeht. Aber so tief ist, dass man etwas spürt. Von dem. Ich glaube nämlich da, dass wenn wir begeistert sind im Leben, wenn wir begeistert sind von Gott, von Jesus, von der Beziehung mit ihm, setzt es enorm viel frei in unserem Leben. Von dem bin ich begeistert. Darum freut es mich heute, über die Begeisterung dürfen zu reden. Gott hat ja jedes von uns ganz unterschiedlich geschaffen. Ein paar Völker sind vielleicht enorm technisch begabt, das bin ich nicht. Die paar Völker sind vielleicht sehr diszipliniert, das bin ich auch nicht. Aber was jetzt zum wobei ich bin extrem begeisterungsfähig. Das ist so eine Eigenschaft, neben ein paar anderen auch noch was mir Gott geschenkt haben. und ich habe extrem Freude. Wo Mit Begeisterung kannst du ansteckend sein und das kann. Und dass etwas weitergehen aus deinem Leben und kann Hoffnung bringen, ins Leben fangen Leute. Ich glaube, dass heute in dieser Message hin, Gott wird die Leute frei machen. So dass heute von Big Day gehört, dass es heute die Big Day ist, dass du heute in eine Begeisterung hineinwachsen kannst. Gibt es heute Leute, die mehr Begeisterung wette? Kann ich vielleicht schnell schauen? Doch, Pari? Okay, ich will, auch, ich will wirklich Ich gerne mehr. Ich bete kurz. Und Jesus gib meinen Fokus und meine Erwartung auf dich. Du bist der Gott von der Begeisterung. Du hast uns vorgelebt, Das es heisst, mit Leidenschaft und Entschlossenheit verangere, nämlich für uns Menschen zu gehen. Und Jesus, du bist mein Vorbild, wenn ich über Begeisterung rede, wenn ich an Begeisterung denke, weil du, Jesus, nicht den rennen, sondern es ist die völlig hergegeben für uns. Und die anderen Menschen verschenkt. Danke machst du das so heute hier im finden. Danke verschenkst du dir, Jesus. Heute uns. Du bist so gut. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Amen. Ich will mit der Geschichte einsteigen. Es ist ein amerikanischer Freund mal hier in die Schweiz gekommen. Also die ist wahr, das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle. Der ist Pastor, einer meiner Lieblingspastoren. Er hat das Wochenende das Autorennen, das er fährt, hoffentlich gewinnt. Er ist Lenz Schranz. Ein paar von euch kennen ihn. Schranz, Schranz, Adelboden, ist sein Urgroßvater gewesen. Der ist auf Amerika ausgewandert. Und er kommt in die Schweiz, er hat die Schweiz nicht mehr so kennt, Und dann kommt er hier ins Ice auf Thun hinein. Und er konnte sie miterleben. Und so nach der Celebration gehen ein paar Leute zu ihm und sagen, hey, Lein, äh, wie ist das für dich? Wie hast du das erlebt? Und er hat erzählt, so. Und er sagt uns noch etwas entscheidend. Er sagt, weißt du, was mir gefällt? Ich habe keine Begeisterung von den Leuten und dann sind wir Berner Oberländer natürlich in einer Erklärungsnot hinein gesagt, weißt du, das ist darum so. Weißt, du, bist Amerikaner, die sind immer so, it's great, let's have a good day und so. Aber weißt, du, wir Berner Oberländer, wir sind unsere Begeisterung, die steufe im Herzen. Die spürt man nicht. Die stehen da Oder im Berner Oberland, irgendwo ist sie, aber die spürt man nicht so schnell. Und er dachte, okay, die Berner Oberländer sind lustige Leute. Und das war im 2006 gsi. Das war 2008 gsi. Euro in der Schweiz. Public Viewing. Und ein paar Freunde aus dem Eis tun, gehen mit dem Lenz Schrenz ins Public Viewing. Und das sieht der Berner Oberländer. Die Schweizer sind Alex Spielen. Alex Frey, Elfmeter. Alles mal so, yeah, Whoa! Und er schaut um und sagt, aber was hat er mir jetzt erzählt, Jungs? Sie hat gemeint, Berner Oberländer gespürt, man kann keine Begeisterung. Hey, da siehst du ja Begeisterung. Kennst du das aus deinem Leben, dass oft Begeisterung etwas ist, was du zwar kennst, aber wenn es um Glauben geht und beziehst mit Jesus, dann werden wir auf das Mal enorm oberländisch. Schon fast so sanerslochmässig so irgendwie oder unter Birg Adelboden so. Das hinter Gimmelwald, irgendwo einem Krachen. <lacht> ich liebe die Orte übrigens. Auch. Wir haben verschiedene Sachen unserer Visionen in einem Church und eins von den Satz, wo wir als Killer weise, das heisst, wir sind begeistert vom Leben mit Gott und wir haben eine positive Lebenseinstellung. Wir sind überzeugt, wenn das so ist. Kann Gott mit unserem Leben durch uns ganz viel von seinem Reich, das gut ist, das Liebe ist, freisetzen unter uns? Von dem werde ich heute reden. Ich starte mit einem Text, was um Begeisterung geht, respektive um fehlende Begeisterung geht. Und offenbar ist für Jesus, für Gott, fehlende Begeisterung, Punkt und Glauben, ein echtes Problem. Das ist nicht so klar in der Bibel entstanden. Ich hoffe, sich ist parat, es geht ziemlich los. In der Bibel steht, ich kenne dich genau und weiss alles, was du tust, sagt Gott. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Das sind nicht ganz so nette Worte, wenn du vielleicht heute erst Mal chillen bist oder seit langem wieder mal. Das steht so in der Bibel. Offenbar ist fehlende Begeisterung, nicht recht kalt oder warm sein, Ein effektives Problem zu wem sind die Worte geschrieben. Ganz am Schluss von der Bibel gibt es die Offenbarung bekanntlich und die startet mit so Briefen an sieben verschiedene Kinder. Die sind in der EMA, also in, der Türkei, in der heutigen Türkei sind die angesiedelt gewesen und die sind von Johannes geschrieben worden auf der Insel Patmos. 300 Kilometer entfernt hat er zu diesen Leuten geschrieben und einer von diesen Briefen ist geschrieben worden nach Laodicea. Du siehst hier eine Karte, was du ungefähr siehst, wo das gelegen ist und die Killer, die Leute von Laodicea, die haben genau die Schrift so bekommen. Wenn wir zu Laodicea schnell gehen, was ist das für eine Stadt? Der Kaiser Antiochius hat zur Ehre von seiner Frau, der war so begeistert von ihr, eine Stadt nach ihrem Boot und benennt, nämlich Laodicea, so hat offenbar seine Frau geheissen. Die Stadt Laodicea war sehr reich, es war eine wichtige Verbindungsstrasse durchgegangen. und die Stadt hat man auch gekannt, wo es warme Quellen gab, es sind Tücher hergestellt worden und der medizinische Fortschritt war extrem weit. Sie haben so Augensalbinnen gemacht, die sind im Orient extrem bekannt gewesen, dass sie geheilt. Das gab Banken, also Geld hat es eigentlich ohne Ende. Es gibt so einen Beweis, dass dort sehr viel Geld herum war. Nämlich 60 nach Christus hat es ein Riesenerbeben gegeben. Die Stadt ist praktisch verwüstet worden. Und die Stadt hat sich ohne römische Hilfe innerhalb ein paar Jahren wieder aufgebaut, was zeigt, dass dort finanziell extrem viel Potenz da war. Und darum ist die Aussage eigentlich sehr erstaunlich, weil es heißt, Offenbarung 3, 15 bis 17, zu diesen Leuten: Du bildest dir ein, ich bin reich. Und habe alles, was ich brauche. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind, nackt. Krass, oder? Also Jesus sagt zu deinen reichen Leuten, du bist arm, du bist blind, du bist nackt. Wir leben heute in Thun, in der Region, wir sind reich, uns geht es extrem gut. Könnte sein, dass Jesus dir heute sagt, du hast wirklich alles in deinem Leben. Aber wenn ich die Glauben anschaue, die Begeisterung, die ich nicht sehe, nicht spüre, nicht finde eigentlich bist du arm, du bist blind, du bist nackt. Es geht weiter. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Wenn Jesus zu uns redet, das macht er übrigens auch heute, wenn z.B. der prophetische Eindruck zu uns redet. Er braucht immer Bilder, die wir kennen und verstehen. Vielleicht hast du schon mal einen Eindruck bekommen und jemand hat, hat etwas erzählt, was Gott über dich denkt und anhand von deinen Farben, vom Himmel, hat man das erklärt. Also, man nimmt immer etwas Konkretes, Jesus nimmt etwas Konkretes, das uns bekannt ist. Lauwarm ist für die Leute in Laodicea sehr bekannt. Es einfach dort so Quellen, heisse, heilende Quellen. Und von Zeit zu Zeit haben wir das heisse Wasser der Leuten in der Stadt zugänglich gemacht, indem man also sie mit großer Zuber hat in die Stadt runterdreht und da haben die Leute so Schlangen gestanden. Und wie es also dann ist, das ist heute nicht unbedingt anders. Die Reichen und die Angesehenen die sind immer zuvorderst gestanden, sprich die haben wirklich heisses Wasser bekommen. Und so die ärmeren, zurückhaltenderen, die sind hinten angestanden. Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert. Die vordersten, die haben heisses Wasser bekommen. Und bei den hintersten ist es leerer und leerer und grüsiger und grösiger geworden. Also die Leute haben das gekannt. Und die Leute haben gewusst, entweder du bist das vorderste, du bekommst wirklich heisses Wasser, das hat so Kraft gehabt. Oder du gehst halt wirklich in ein Bächle rein und nimmst kühles Wasser. Das ist erfrischend. Aber das lauwarme Züge, das kannst du nicht brauchen. Das ist aber wie bei uns. Ich habe hier ein ähm, Kaffee mitgenommen. Wenn das vor einer halben Stunde ist gemacht wurde, kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn ich es trinke. Ich rücke so, ach, das ist so, ja. Wenn es frisch aus der Maschine kommt, super. Wenn schon, nimmst du das, oder? Kaffee Latte, das ist super. Das ist Eis kalt, das ist ein Kühlschrank, das ist gut. Also kalt oder heiss, aber das Zwischinnen, das Gewäsch, hey, lieber nicht. Die Leute haben begriffen, was es damit gemeint ist. Und jetzt kommt etwas, und das ist, Vielleicht so vergesittete Leute unter uns, die am um Sonntagabend Abend nicht Kirche kommen, ein bisschen spezielles Bild. Aber es ist das Bild von Jesus, und darf ich es brauchen. Jesus sagt, aber du bist lau. Also die Glauben, das ist völlig lau geworden. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Ich muss das schnell erklären, jetzt ist ja Fußball em und da die Schüttler alle Späuen, oder? Das ist nicht das Späuen gemeint. Sondern ausspucken, wie es im Urtext, im Griechischen gemeint ist, heisst nichts anderes als Rauswürgen, der Magen kehren, kotzen. So. Wir haben ja berndeutsche Meister aufgegeben. Und, und das kennst glaub, du auch irgendwie aus deinem Leben. Mir kommt immer so eine Geschichte, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, unsere Kinder waren dann noch kleiner. Ich war noch Lehrer und die Lehrer haben immer so strenge Zeiten. Nach denen, wir Eltern gesprochen sind, das ist, das ist hektisch, das ist viel am Abend lang schaffen und so. Bist du nicht gewöhnt, als Lehrer so viel zu arbeiten? Nein, das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Excuse Entschuldigung. Also, Und ich komme nach, nach dem letzten Elterngespräch. Ich hatte dann 42 Elterngespräche. Und dann kommst du so, hey, schnurf ist du durch. Meine Frau ist daheim, es ist halb zehn. Und wir sagen, komm, wir tun noch eine Flasche Wein auf. Hey, das vieren wir jetzt. Und so, wie ich den Zapfen aufgehört hört man aus dem Zimmer raus. Also, du kennst du so die Verbindung? Ungefähr so war es. So. Vielleicht ein bisschen mehr Zeitverzögerung. Und dann weißt du, du tust den Wein auf die Seite. Dann nimmst du nimmst die Kübeln vorne und gehst ins Zimmer, gehen putzen, ins Bett und all das. Das muss ich nicht erzählen. Und als wir so fertig waren, war der Gio, der war etwa vierjährig, und er war wieder im Bett und im gsi Und ich war wieder zur Weinflasche wort höre Papi! Die kleine, knapp zweijährige, ruft mir und ich gedacht: Jesus bitte. Und ich gehe in das Zimmer rein. mir ist so schlecht, und ich nehme sie, und als Vater machst du es richtig, ich nehme einen schönen Bauch vorüber, ich gehe über ein Parkettboden, da kannst du gut putzen, ich gehe ins, Schlaf äh, ins Schlafzimmer, ins, ins Badzimmer rein, genau, dort ist es gut, und während dem Vorwärtsgang spüre ich, also hier gehe, wieder kurz hochkommt. Und das ist so etwas, wenn du das gespürt hast im Leben das spürst du das ganze Leben noch sehen. So, das werde ich es mal austesten. Einfach oder wir haben eigentlich das Problem, so wir die Bibel lesen und dann immer wir so gesittet lesen und so schön. Jesus redet hiervon so. Er sagt, wenn die Glaube so lau ist, keine Begeisterung da ist, dann ist das für mich etwas so. Dann kann ich heute Abend predige, ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Ich predige immer zuerst zu mir. Weil ich kämpfe mit einem Glauben, der tendenziell wieder lau wird. Genau gleich wie du. Als Pastor bist du überhaupt nicht gefeit von dem. Du kannst die genau die dir nicht hinaus verlieren und die Beziehung wird Jesus vernachlässigen. Also du und ich, wir sind herausgefordert, in unserer Beziehung herzuschauen. Ich werde mit dir kurz sieben Punkte durchgehen. So sieben Erkennungsmerkmale, und du machst mal schauen, wie steht es um mich Glauben, weil lauwarme Christen, die keinen Impact mehr haben, die wirklich so komisch unterwegs sind, zeichnen sich sehr oft aus durch sieben folgende Punkte. Und vielleicht fingst du in einem von denen, als ich finde mich. Erstens, es sind Menschen, die mehr Wert darauf legen, was andere über sie denken, als was Gott über sie denkt. Das kennen wir, oder? Und ehrlich, das macht auch vor der Tür nicht Halt. Du bist so schnell in der Versuchung, in dem, was du machst, in der Kille im Reich von Gott, zu überlegen, kommt das gut an bei den Leuten? Was denken sie über mich? Ich glaube ich, schon noch, noch guter Pass. Also, seid ihr so? Ja? Nein? So, oder? Das denkst du noch gleich mal. Oder die Message, die ich hatte, ich glaube, die ist schon noch gut angekommen. Verstehen wir mal, mit unserem Besten. Es ist gut eine Kulturhafte der Wertschätzung, das so haben wir unbedingt gebaute im ICF. Aber wenn ich nur noch tue und um die ganze Zeit überlege, was denken die Leute, dann verlieren die Kraft was es haben kann. Ich denke, hey, die haben Gott und kann er das brauchen, was er tun will, mit dem, was ich tue? Zweitens, es sind Menschen, die nur mal spärlich darüber reden, wie gut das Gott ist. Ist das etwas, das du kennst aus deinem Leben? Schau, hör die letzte Woche. Wann hast du letzte Woche anderen Menschen erzählt, wie gut das Gott ist? Hör dir überlegen, Mandy, die Einste, die Mittwoch, die ist das etwas in unserem Leben, das wir immer wieder bringen? Meinst du, Sie haben das Gefühl, wir Christen sind noch die grössten Jammerkräzen, die es gibt? Also ihr redet jetzt von mir, wie es nicht was mit dir aussieht. Seien wir mit dem Glauben unterwegs, wie gut es Gott ist. Und erzählen das einander und ermutigen einander. Drittens, Es sind Menschen, die ihre Fehler, ihre Sünden oft abspielen. Ja, komm her, das macht jeder. Also, gibt es noch Leute, die die Steuererklärung ehrlich Steuer ausfüllen? Gibt es das noch? Also, okay, gut, also. ein paar Heuchler hat es, aber es ist gut. <lacht> Viertens, <lacht> es sind Menschen, die mehr als irdische Leben denken als an die Ewigkeit im Himmel. Schnell noch die letzte Woche, wie für du an die Ewigkeit denkt, Gehoffet, dich gefreut drauf, überlegt vor dem Problem, wo du im Moment stehst. Hey, wenn du deine Ewigkeit anschaust, in dieser Perspektive sieht es so anders aus. Haben wir uns überlegen. Unsere Zeit auf der Erde läuft jetzt aus dem Licht aus, ihr weiss. Unsere Zeit auf der Erde, die ist jemand so lang, sehst es? So. Die geht von hier bis hier. Und der Rest ist Ewigkeit. Immer noch Ewigkeit, immer noch Ewigkeit, 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 Ewigkeit. Und das Krasse ist, es hört aber nicht auf. Fünftens. Geht wirklich schnell. Das ist der Parat. Menschen, die nur sich an Gott wenden, wenn sie etwas für ihm brauchen. Ich sage immer, das ist ein Select-Automat-Gott. Eigentlich kannst du ja recht gut leben ohne Gott. Das klingt extrem viel, das stimmt. Und dann manchmal stehst du an und dann fährst du an Betten. Sechstens, Menschen, die glauben, alles gehört ihnen. Glaubst du an einen Gott, der dich beschenkt hat und sagt, ich gebe dir etwas, sodass du damit handelst? Ich liebe das Mitterleben zu sehen. Leute, die wissen, das Talent, das ich habe oder das du hast, das ist nicht einfach für mich, sondern ich stelle das anderen Leuten zur Verfügung. Die Finanzen, die ich habe, das ist nicht einfach für mich, sondern ich teile das mit anderen Menschen. Siebtens, Menschen, die zu der Welt, also zu Menschen, die, äh, die keine Beziehung mit Jesus haben, keinen Unterschied machen. Dieses Statement, dieses Leben hat völlig keine Kraft mehr. Kennst du das? Ich werde dir zum Schlussphase der Message Will nicht bleiben, Bi. Ist gut. Kann das jemand auslegen? Ist das prophetisch? Nein, ist nicht gut. Okay. Zu den Leuten in Ladicea hat Jesus gesagt, du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Ich möchte die Message nicht bei diesem Punkt aufhören, was es bringt nüt, wenn du zeigen und sagst, ja, das ist wirklich mein Problem. Ich glaube Gott, und ich bin wirklich dankbar. Ich, ich, ich weiß, ich werde mal im Himmel sein. Ich hatte glaube ich aber die Begeisterung ist nicht wirklich da. Ich werde dir zum Schluss ein Bild mitgeben oder ein paar Bilder mitgeben, die ich glaube, dass die Bilder, dir helfen können, in die Begeisterung ganz neu hineinzuwachsen. Am Schluss, auf, auf die 3 stehen, nämlich folgendes. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe, sagt Jesus. Hey, das ist für mich persönlich so ein starkes Bild von Jesus. Jesus ist nicht einer, der kommt und sagt, „Weißt du, bei dir sieht es wirklich daneben aus. Und jetzt musst du wirklich mal gut sein. Sondern Jesus kommt und sagt, ich sehe deine Not. Und auf jede Not in deinem Leben habe ich eine Antwort. Sondern du nehmen wir die Möglichkeit, die Türen von unserem Leben aufzutun. Und Jesus kommt hinein. Und weißt du, was passiert, wenn Jesus reinkommt? Das ist mein Lieblingsteil von Message. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, sagt Jesus, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen. Hast du das gewusst? Hey, lieber Essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus kommt und sagt, hey, wir bin gleich beim Mac zu hat ich habe noch ein chicken nugels menü ich darf reinkommen. Das ist Jesus. Jesus sagt, ich sehe die Not von deinem Leben. Ich sehe Sehnsucht, wo du nicht gestillt hast, darum kannst du nicht begeistert sein. Ich sehe Verletzungen, die du hast, darum ist es für dich schwierig, ein fröhlicher Mensch zu sein. Ich sehe ein die wo du erlebt hast, und darum ist es für dich schwierig, gelöst zu sein und im Vertrauen vorwärts zu gehen, und die Begeisterung zu lassen. Aber ich stehe vor dieser Tür und ich werde hineingehen in dein Leben. Und weißt du was? Ich werde mit dir essen. Und weißt du, was Essen heißt? Ganz einfach, Jesus gibt Nahrung. Wenn ich Jesus hineinlasse in mein Leben. Und das meine ich jetzt nicht nur einfach einisch im Leben, in meinem Leben, sondern bewusst in meinem Alltag hineinlassen. Da kommt er hinein und er versorgt, er ernährt mich. Das ist die Eigenschaft von Jesus. Ja, das jetzt zum Schluss dass meine wunderschönen alten Freund mitgenommen. Wer jetzt schon drei EMs und zwei EMs überlebt und lebt immer noch. Und es gibt die besten Gottletter drauf: mein Kugelgrill. Wenn wir von Nahrung reden, wenn ich von Heiss reden, kommt das Bild vom Feuer in Es Sinn. Ein Feuer garantiert Hitz und ein Feuer braucht aber auch Nahrung. Und irgendwann kommt Jesus in unser Leben, in dem wir das wein. Heute Morgen im kommt ein junger Typ auf mich zu, ein Japaner von Tokio, und sagt, ich habe nicht viel verstanden von dieser Predigt aber ich glaube, das erste Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, hey, das ist das, was du erzählst, was ich das ganze Zeit schon suche. Und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Wenn Jesus ins Leben reinkommt, dann zündet er das Feuer an. Und ich habe hier nicht Feuer, leider ich würde gern, gerne. Ich könnte dann auch Würst bringen, und so, aber es geht nicht. Er zündet das Feuer an. Und ich bringe es einfach hier auf der Linie her ich bin extra ein bisschen filmen, und er zündet das Feuer an. Das ist die von Jesus. Er bringt Feuer. Als der Heilige Geist auf den Pfingsten kam, die Leute nicht Granium auf dem Kopf, sondern ein Feuer, das ist Jesus. Und deine und meine Aufgabe ist, in dem Feuer, das ist, ein Holz nachzulegen. Wir lassen das Licht sein bei Ehmat. Du kannst wieder voll Licht geben, das ist super. Wir ein Holz nachzulegen. Du siehst es hier, je mehr es von diesem feinen Holz reinkommt, je grösser wird die Flamme und je mehr wird es. Und es kommt noch mehr Holz dazu und immer mehr fällt es auf den brennen. Es ist so ein Starterfeuer. Vielleicht hast du Jesus gelernt, in einem Camp, wo du bist, oder in einem Weekend, du bist, oder in einer Celebration, und Jesus hat noch ein Wunder da: Es ist Holz dazu, und es brennt. Und das Klima sieht, das Feuer extrem gut aus, oder? Und jetzt, wenn wir zum nächsten Clip gehen, merken wir auf das Wahl, hey, wenn das Feuer nicht neue Nahrung bekommt, dann ist es eine Frage vor Zeit, bis es verlöst ist. Und je mehr wir dem zuschauen, je mehr merken wir, hey, ehrlich, du bist ein Da muss Holz heran, bitte Holz heran. Und wenn du heute hier bist und du sagst, mein Lebensfeuer, mein Glaubensfeuer, sieht etwa so aus. Es ist kurz vor dem Verlöschen. Jesus sagt, ich bin dein Feuer. Und du bist da oder die, die darf auf Holz nachlegen. Kleine Schüttchen nachlegen. Was könnte es sein? So kleine Schüttchen könnten es sein, dass du merkst, ich höre auf, mein Glaube einfach allein zu leben. Wo Glauben kannst du nicht einfach allein leben, sondern Glauben lebst du immer in der Gemeinschaft. Vielleicht sagst du, ich fasse so ein kleines Scheitchen auf dich reinlegen und ich sage, ich fahre mit Freunden mit treffen, die mit Jesus unterwegs sind, in eine Small Group, was auch immer. Oder vielleicht merkst du, hey, ich brauche es am Sonntag in eine Celebration, in einen Gottesdienst zu gehen, für das Gehören von Jesus, wie der Glaube mit ihm ist. Es ist ein was das du jeden Sonntag, wenn du hier bist, leisch. Oder vielleicht sagst du, ich fange unter der Woche an. Für mich ist es noch schwierig, in der Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wie das genau zu verstehen ist. Aber ich fange unter der Woche von fange einfach Podcasts zu hören. Es sind zwar kleine Schittchen. Es ist vielleicht noch nicht, ich weiss nicht, was für ein Erlebnis, das du machst. Aber es sind kleine Hölzchen. Und je mehr sie tun, je größer wird das Feuer. Oder du so, sagst, bevor sie mit dem Velo, dort am Waldrand ist ein Bänkli. Und bevor sie in die Bude gehen, sitze ich auf dem Bänkli jeden Morgen. Und ich bete so Jesus. Und fängt der Tag mit dem an. Kleine Hölzchen. Aber du merkst jetzt mal, auch die sind relativ klein. Einfach ein bisschen Celebration in eine Small Group geht. Das ist eigentlich viel zu wenig. Da brauchst du mehr. Und zwar brauchst du die persönliches Erlebnis. Mit Jesus, sind ein bisschen dickeres Holz hier. Weisst du, so Buchenholz. Das kannst du nicht von Anfang an reintun. Sondern du kannst reintun, wenn wirklich jetzt da ist. Und du tust es reintun. Das kann zum Beispiel heissen, meine erste Stunde am Morgen, das ist der beste Entscheid, den ich mal getroffen habe in meinem Leben. Meine erste Stunde am Morgen, die gehört Jesus. Die gehört keine App. Nicht meine Familie, die gehört Jesus. Kommt dann kommt alles andere, Apps und Familie, also Familie zuerst. Aber die erste Stunde gehört Jesus. Oder so ein Scheit könnte sein, dass du sagst, ich will ein Erlebnis machen. Ich habe vorhin gesagt, weil Jesus mich versorgt. Hey, ich veraffe. Geld spenden, machen. mache mir ein Budget, nicht nur zu schauen, wie viel bleibt für mich, sondern wie viel kann ich geben. Es kann sein, dass du sagst, einen Tag in der Woche fasten ich. Weil ich werde mehr sehen von dem, was Gott in mein Leben tut. Und ich kann dir sagen, je mehr du siehst, was Gott in dein Leben tut, je mehr wird das Feuer auf Brunnen, je begeisterter wirst du werden. Jetzt noch das letzte Bild kommen. Und zwar gibt es solche Häuser auch noch, Knorrige, nicht so attraktiv mit Äschen drin. Aber ich kann dir sagen, wenn die Brünnen, hey, das gibt Hitze. Und es steht symbolisch steht für hey, Ich bin spät, gell? Gut. Es steht für Situationen im Leben, die du dir nicht hast ausgesucht Und dort ist entscheidend, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Es gibt so viele Leute, die sagen, Jesus, wenn das Problem endlich aus meinem Leben durch ist, dann kann ich dann wieder leidenschaftlich mit dir unterwegs sein. Aber bitte mal das blöde Problem weg. Weißt du, was Jesus sagt? Das Problem ist unter Umständen absichtlich in deinem Leben. Nicht, wo Gott das Problem schickt, er ist positiv, das kann er gar nicht. Aber er braucht oft das Problem, das er findet, uns ins Leben bringt. braucht er, um zu das merken, dass unser Glauben sich entwickeln kann in diesem Vielleicht heisst du so ein Scheit nehmen, dass du sagst, schau, ich bete für Sachen in meinem Leben. Ich wünsche mir Veränderung, ich bete für Heilung im Umfeld. Leute, die schlimm krank sind. Und du siehst keine Besserung, aber du bleibst dran. Und du verzweifelst nicht und machst Gott keine Vorwürfe, Sondern du hast einen Blick, wo du sagst, da, wo ich noch nichts sehe, was Gott macht, dass ich Fragen, die ich an Gott aber die lasse ich als Fragen stehen. Aber ich habe einen Blick, wo ich einfach sehe, was Gott alles tut. Es gibt so viele Leute, die sind immer nur eidimensional am Beten, und Beten, und Beten, Beten. Und am Schluss passiert es und sie sind enttäuscht. Und nebendran, wird Gott so vieles am Tum verändern, wenn die ihre Gebet brauchen. Lass uns Menschen sein, die nicht eindimensional denken, sondern Menschen, die sagen, das stimmt, ich gehe hier für ein Wunder. Aber auch dieser Schwierigkeit, wo die nicht aufhören zu sehen, was du tust, so das knorriges Stück könnte das sein. Ich mich in meinen Schwierigkeiten. Ich sage es nochmal, das Holz sieht für mich sehr schwierig aus. Ich lasse mich in diesen Schwierigkeiten von dir, Jesus, verändern. Weil es kann sein, der Job, den ich im Moment habe, ich unbedingt nicht möchte. Und ich bete seit Monaten für das. Ich noch nie habe gefragt, Jesus, was willst du in meinem schwierigen Job, mit meinem verhaltensauffälligen Chef, was willst du mir lernen? Weil Jesus mit dir vorwärts gehen. Wenn ich zum Schluss zurückschaue auf all die Holzkategorien, sage ich es dann mal so. Ich merke immer wieder etwas. So viele Menschen haben so viele, die zwischendurch wieder aufleben und dann gehen sie wieder zusammen und leben sie wieder ein bisschen auf. Und es bleibt immer auf diesem Level hier. So, so ein kleines Holzzeug. Und da kannst du viel drauf schießen. Aber da kannst du wieder drauf schießen, aber es geht nicht wirklich weiter. Ich werde dich einladen und motivieren. Ein Mensch sagen, dass ich, du was. Ich glaube, jetzt ist dran in meinem Leben. Mach etwas größere Tanz tanzen. Ich glaube, dass Gott heute zu dir geredet und dir sagt, so ein Scheit darfst du gerne in die Hand. Du bist reif zu dem, du kannst wachsen. Deine Begeisterung darf zurecht, es darf mehr Hitze in die Kugelgrille reinkommen. Wenn du dem abends schmerzt, Jesus hat so zu mir gerettet, ich will dich einladen. Nimm dir das unbedingt ernst. Vielleicht hat Gott zu dir durch das Bild hier Und und merkst, ich will die Schwierigkeit nicht mehr als ein Find anschauen, sondern als eine Möglichkeit, dass Gott mehr in meinem Leben weiterbringt. an einem Punkt, wo ich im Moment stehe. Ich wünsche mir das für dich, für mich, dass wir Menschen werden, die im Glauben wachsen können. Je gröber die Hölzer werden, je mehr es uns ist, je grösser wird die Hitze. Und das führt die Begeisterung für Jesus. Wenn wir eine Frage schließen, nämlich, was wettest du in deinem Leben? Verstehst du, Jesus sagt es uns einfach so. Jesus sagt doch du kannst lauwärnd bleiben. Oder du kannst auch distanziert, kalt bleiben von mir. Das kannst du. Jesus ist nicht aufdringlich, aber Jesus sagt, hey, heute Abend stehe ich von dir Tür. Ich würde mega gerne reinkommen. Ich habe Nahrung für dich. Ich glaube, dass heute Abend Leute da sind. Du hast eine teufels in dir. Und du hast noch nie etwas gefunden, wie ich gestillt werden kann. Jesus sagt, heute Abend, ich bin da, wo dir sich so stillen Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich bin nicht Jesus. Aber ich bin überzeugt, weil ich so viel erlebt habe, dass er es auf seine Art machen wird. Wir werden einen Song zusammen singen und ich werde einladen, während dem Song das als Gebet für dich zu singen. Du hast auf deinem Platz so ein Holz gefunden und du hast heute mal die Möglichkeit, wenn du das gerne möchtest. Das ist ein Angebot, das Holz zu nehmen und zu überlegen, was für Schitter und das ist jetzt auch kleines. Du darfst es gerne symbolisch für dich vergrössern. Du darfst sonst am Schluss gerne noch zu mir kommen und da größere Hölzer Nein, kannst, kannst also einen einen nehmen. Du kannst da so einen mit mitnehmen, Das ist kein Problem. Aber wenn du merkst, heute Abend, Gott zu mir redet, hey, wenn Gott redet, bitte setz es um. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du hast auch Möglichkeiten, links und rechts so Tischli mit Schreibern drauf wenn du konkret Sachen hast, das auf deine Schicht aufzuschreiben. Wo will ich dich im Feuer Holz nachlegen, für das ich Christen. bin, wo ansteckt, wo Leute links und rechts merken, hey, der Mensch hat eine Liebe für Jesus, das habe ich so nie erlebt. Und ich glaube, wenn wir begeistert sind, werden es eigentlich und Wunder folgen. Und es wird ganz viel passieren, wo wir jetzt im Moment noch von dem träumen. Darf ich euch bitte, zum Schluss aufzustehen, Du ist deine Zeit. Du darfst mit der Band zusammen singen. Du darfst ein Schietchen anschreiben. Der Song heisst Jesus, I need you. Jesus, ich brauche dich. Lass uns als Gebet singen.